0: Rozprávame sa s Dášou Bohačiakovou, ktorá vedie výskum v oblasti neurobiológie na Masarykovej univerzite v Prne. V tejto časti preberáme praktické aspekty vedenia vlastného laboratória. A vlastne ako PI, ty už si ty máš na starosti nielen svoj vlastný úspech, ale už si naberáš ľudí a preberáš tú zodpovednosť za to, že oni uspejú. Uh, na to si dostal nejakú prípravu niekedy v tej Amerike, alebo, alebo vlastne aj ako to tom grante vyhodnocujú, že, že ty budeš práve ten dobrý vedúci. No, Komplikovaná to... otázka. Prváš, na
1: Žiadnu prípravu som nikdy nedostala, bohužiaľ. To ja som vždy skúšala oslovovať rôznych ľudí, ktorí toto mali na zodpovednosť na univerzite alebo v okolí, či by nemohli zorganizovať niečo takéhoto a aj keď to zorganizovali, tak to zorganizovali pre nejakú skupinku ľudí a to sa za nedostala, tak to bohužiaľ mi to žisko uniklo. Uh, sem tam sa teraz objaví nejaký onlineový seminár, na ktorý sa človek môže zapísať, ale že akože by to bolo nejaké intenzívne, neviem, bývajú MBO uh, postdoc postdoc training, alebo nejaké Young Investigator training, vlastne dvoj-trojdňový intenzívny tréning na na začínajúcich grúblidrov, tak to bol vždy taký môj sen, ale ono to stalo, neviem, koľko strašne tisíc eur, a vždy si hovorí, až to radšej my za chemikálie, než za cestu do, do Heidelbergu. Takže, takže tomu to nikdy nedošlo. A myslím, ale myslím si, že v tejto chvíli už, pretože ku každému grantu sa píše nejaký track record toho, čo už človek má za sebou. A ja som dostala ten jeden juniorský grant. Za tri roky som vlastne dostala ďalší juniorský grant. A potom som sa rozbehli nejaké spolupráce, takže ja som začala dostávať granty aj ako co ako spolupracovník niekoho väčšieho. A minulý rok som vlastne dostala dva prvé svoje fakt veľké granty. Takže myslím, že už to, že, že prehavili dôveru vo mne vo mňa tie predchádzajúce agentúry a že už tam mi rukami prešli nejakí študenti, tak asi buduje tú dôveru, že to zvládam aj ďalej.
2: Čiže získať projekt môžeš tedy, keď získaš projekt,
1: To <laughs> už Ale ako, mne sa strašne si myslím, že mne zavažilo aj to, že, som, že sa mi podarilo získať nejaké spolupráce, ktoré boli plodné a, a aj z toho vypadli tie granty, ktoré, ktoré teda ešte teraz stále nejaké bežia. Ale myslím si, že vďaka tým práve spolupracujúcim grantom, alebo grantom, kde som bola ako spolupracovník, tak, tak moju skupinu hodne nakopli. Tie malé juniorské grantiky, tie sú fakt také malé. Tie sú počas vlastne na môj plat a na plat ešte jednoho človeka, ale už keď sa k tomu pridá nejaký podporný grant... Uh, veľký, kde som síce iba ako spolupracovník, ale aj tak už uh, je tam viac peňazí, tak to, to bol ten rozbeh.
2: Uh-huh. A čo si získala minulý rok si vysliska nejaké. Ziskala som
1: štandardný gator a AZV, je agentúra pre zdravotnícky výskum v Čechách.
2: Tak tam je tiež
0: veľký Mňa ešte tiež zavol ten career Restart, čo si získala. Mohla by si nám povedať niečo viacej o tom?
1: Uh, no, uh, na Sarikova nerista musím povedať, že fakt sa snaží, zvlášť v posledných rokoch, podporovať uh, svojich vedcov rôznymi takými internými grantikmi. A jeden z nich je Career Restart grant, ktorý bol teda pred tými dvoma rokmi, keď som ho, minulý rok, pardon, získala ja, uh, tak bol na plat, vedca, ktorý sa vracia po prerušení kariéry o, naspäť do pracovnej pozície, pričom to prerušenie kariéry o, je veľmi pravdepodobne rodičovská dovolenka. Mm. O, takže no, ja som o neho požiadala a, a získala som ho na spôl. Takže to mi pomohlo Jako, sú, to, sú to peniaze na plat, takže určite mi to pomohlo mať menší strach o svoj plat. O, a samozrejme je to tak, že na grantoch ja vždycky mám peniaze na, na úvesky, takže keď ich neminiem na seba, môžem ich minúť na úvesky niekoho iného. A tým pádom, o, akože potažmo mi to samozrejme umožnilo mať ďalšieho človeka v laborke, ktorý sa začal starať o veci, o ktoré už som sa nemohla starať ja, pretože mám doma... 2 syna, ktorý, ktorý potrebuje nejakú pozornosť a, a tá výkonnosť už uh, úprimne povedané nie je, čo bývala, takže uh, snažím sa to potom tom vykompenzovať, takže mám vlastne ďalšieho človeka, ktorý, ktorý robí ten research, ktorý by som mohla robiť.
2: Zároveň asi tam sa celkom ti zdvihla aj administratíva, nie? Keď máš toľko projektov bežiacich pri sebe.
1: <laughs> no, <laughs> je to tak je to samozrejme takže ja už do, do laborky moc nechodím s kolegami, so študentami s spôsobmi, plánujeme experimenty a, a hodnotíme výsledky a bavíme sa o tom, kam ďalej a, a píšem potom okolo nového roku správy <sík> je božné správy No, no a tak to, si čiel, prepáč. Pre, prepáčte, to k tomu patrí, chcela som povedať, či, je, či je to taký cyklus na štandardný život vedca, že, že ho, tie granty sú dôležité a, a priebežné správy a záverečné správy sú tiež dôležité.
2: A, to je mnoho, výpadla otázka, ale chcel som sa spýtať ohľadom vlastne tých, tých grantov, že teraz máš tým pádom viacej bežiacich grantov pri sebe? Či máš na ten gačo veľký? Mám ich
1: mnoho vlastne. Mám, Čiže,
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže ti beží viacej, čiže tých záverečných správ potom píšeš asi 3 hej, štyri?
1: No, nemôžeš to presne <laughs> Dobre,
2: Nie, 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 musí byť tak, tak, tak zaujímavé, že to musí byť celkom potom ako že nálož. A zároveň učíš, či neučíš?
1: Uh, učím sem tam nejakú, nejakú jednu hodinu, ale skôr sú to také úvody do niečoho. Uh, Jedna z dohod, ktorá zatiaľ platí do tentom hamplom, je, že, že sa o tú vývku nemusím ja starať. Že, uh-huh. Takže neučím. To už to tobie asi
0: No ale tak uh, aspoň vieme, že už si fakt uh, ten PI, keďže si vymenila uh, ten bench, neviem, ako spove po slovensky, laboratóriu za, za vlastne počítač a a no ako vnímaš vlastne tento, to, bola si už na to tak priprávna, že áno, už mám dosť tej laboratórnej práce a už sa teším, že budem vybavovať a zabezpečať financie? Nie? To? Asi
1: jak do toho človek tak vklzne priebežne, tak si to vlastne neuvedomí, že sa toto deje a myslím si, že ten zlom prišiel, prišiel s narodením toho dieťaťa, pretože tam proste sa už fakt v jednu chvíľu nedalo do tej laborky chodiť a a bola som vlastne rada, že, že decka pipetujú za mňa de facto no a tak odtedy, odtedy sa to tak ťahá že ja som sa tam už moc nevratila
0: No a my sme furt. sa tu teraz parli iba o tých financiách ale vlastne to, čo som sa aj chcela dostať je, že, že, že musíš byť teda ako mentor tým ľuďom a ako narábaš s tými situáciami myslíš, že si ako narodila ako líder <laughs> a vieš to dobre navigovať, alebo sa učíš s nimi. Smenila si nejako stratégie počas toho, ako sa tá laborka rozrastá, že ako pristupuješ k ľuďom? Si skôr mikromanažer, alebo makromanažer? Dobre, už skončím s otázkou. taká uh,
1: Rozhodne som sa nenarodila ako líder, to priznávam. sa som bol, bola ten mladší súrodenec, ktorý bol vždy lidovaný tým starším a a najmladší člen v ročníku, takže vždy tam boli tí starší, ktorí to nejak ťahali. Ale myslím si, že s ľuďmi dokážem vychádzať v zásade priateľský vždycky. Vyberám si do týmu ľudí, ktorí sú mi aj osobne sympatickí a s ktorými mi to ľudský ide prirodzene. Takže vlastne, a keď, keď si s niekým nesadnem, tak ho do, do toho týmu nevedzmem. Takže myslím, že sa tam vytvorilo v tejto chvíli vytvorila dostatočná mikroklíma na to, aby za zaštolku manažovania tam nebolo potrebného. Snažím sa s tými ľuďmi vždycky dohodnúť po dobrom, ako to ide. Určite sa zmenil prístup k študentom. Ja som vlastne vždycky skôr bola ten človek, ktorý si potreboval ísť vlastnou cestou a nechať si priestor na, na kreáciu a, a robenie z tých experimentov a chýb. A, ale experimentov podľa seba. A docent Hampov mi to vždy umožnil. A jak si som čakala, že toto vlastne budú robiť aj bakalársky a magisterský študenti, tí ďalší, ale vlastne sa to ukázalo, že to nemusí tak byť. Takže, o, takže určite prišli aj s týmto spúsanosti, že nie, nie všetci o, majú radi slobodu, ale naopak potrebujú pevný poriadok a, a presné, presné plánovanie experimentov od A po Z. A keď sa niečo zmení, tak je potreba to prediskutovať, takže určite sa učím aj ja, ale ako, a, drobne to kompenzujem tým, že som si do týmu záľa veľa seniorných ľudí, takže
0: aj tými s tým pomáhajú. Som čakala, že sa Martin niečo spýta, lebo nie tiež teraz v takej pozícii. <laughs> ale nemá otázky.
2: Ja mám, akože na týmto tiež intenzívne rozmýšľam v podstate, že ako pristúpať presne k tomu, čo hovoríš, že uh, ja som presne tak, ako ty, že keď sa niečo riešilo aj s mojim vedúcim, tak ja som potreboval voľné, voľné pôsobisko. Keď ako náhle ma niekto začal nejakým spôsobom usúžovať, tak som sa začal metať a robiť problémy s tým, že v podstate chcem mať takú voľnosť, ale tá voľnosť priniesla to, že som spravil celkom rú, veľa rôznych vecí v tom výskume, a presne, sa mi, presne toto sa mi stalo, že potom prídu tí PhD a máš tú predstavu, takej, že, že výskum je taká, taký typ voľnosti a že máš nechať ľudí kvitnúť do niečoho veľkého, ale z mojich môj, skúseností mi to príde skôr, že je to raritné ako, ako pravidlo, že, že viacej tých ľudí potrebujú ako keby takúto pevnú ruku a, ja, mňa by zaujímalo to, že či, či máš nejakým spôsobom, lebo tak už či to trvá nejaký čas, čo hovojš, máš tie projekty, hneď do začiatku, keď si prišla, tak si mala vždy študenta, čiže si vlastne asi od začiatku začala niekoho mentorovať. Že, či máš vytvorený nejaký, nejaké ako keby spôsoby, alebo že rozkategorizovanie typov študentov, že teraz si povieš, že OK, tak na tohto idem aplikovať túto, tento spôsob, na tohto idem aplikovať tento spôsob. A potom ešte podotázka, sorry, je, že či keď ich máš viacej takýchto ľudí a máš rôzny spôsob, či to nespôsobuje trajnice v tom týme, že niekoho mikromanažuješ, lebo to potrebuje a druhý má voľno. Že či to a vieš kombinovať?
1: Ja musím sa priznať, že vlastne som na začiatku mala hlavne magisterských a bakalárských študentov. Ešte na no. Masarykové univerzite existuje štatút, študentov medicíny, ktorí sa môžu zapojiť do vedy a chodia po pri tom svojom štúdiu robiť vedu. Takže aj takto uh, som tam mala. A vlastne som zistila, že, že tí študenti, ktorí potrebovali ten mikromanažment a tie presn, to presné plánovanie, mi vlastne zaberali strašne moc času um, oproti tým, ktorí ten mikromanažment nepotrebovali. Takže ja som sa v jednu chvíľu rozhodla že vlastne si budem vyberať iba takých, ktorí budú viac samostatnejší.
2: Uh-huh. A robím,
1: robím to doteraz. Sklzla som k systému, že študentici, ktorí prídu a majú záujem u mňa byť, tak ich na tri mesiace, im vymyslíme nejaký, nejakú prácu, odpipetujú si niečo aj vlastne v tejto chvíli s, s kolegami z laborky, s môjim tímom. A po tých troch mesiacoch si sadneme a povieme si, či je to to, čo oni si predstavovali a či my sme spokojní s tým, jak to prebiehalo. A vlastne uh, sa tak dosť často vyselektujú ľudia, ktorí, ktorí si buď predstavovali, že to bude inak, alebo fakt potrebujú povedať presne do bodky, čo robiť. A to si myslím, že není správna natúra na to, aby človek bol, aby robil PhD. Myslím si, že takí ľudia by fakt mali byť trochu kreatívni, ak, ak potom chcú byť grub lídrami, tak si myslím, že, že fakt vodenie za už nie je v tejto chvíli na mieste. O tých magisterských študenti áno, ale pieždý študenti už nie. A, a tak proste to asi, asi, to, asi som si, te, asi som si po, na začiatku povedala, že radšej než zobrať niekoho, koho by sa mohol vyvinúť čikovný študent, tak ho radšej nevezmem, pretože by sa z neho mohol vyvinúť študent, ktorý by zaberal čas Ostatným
2: ľudom. To sa mi páči, no tento prístup, <laughs> to som sa ťa chcel presne spýtať, že aký máš výberové konanie, ale tvoje výberové konanie trvá 3 mesiace tým pádom. Je to mhm. to, ale tým pádom to znamená, že tvoj pôl ktoré PhD, sú master študenti na univerzite, že neotváraš školy e, dovon.
1: Uh, raz sa mi vlastne prihlasila iba jedna študentka magisterská, ktorá už teda bola skončená magisterská, tak priamo na PhD, uh, ale tam by sme sa aj takto hodli na tej skúšobnej lehote s tým, že by nastúpila na to PhD o pol roka neskôr, uh-huh. ale, ale po troch mesiacoch ona presne zistila, že ju to vlastne až tak nebaví a že by potrebovala ten presný harmonogram, čo je, urobiť a najlepšie, jak to Mhm.
2: A potom postdokov vlastne máš s PhD študentov? Alebo robíš školy mm. už potom iné na toto? Uh,
1: ja mám takých postdokov, nepostdokov. Oni sú, uh, sú to ľudia, ktorí skončili PhD obvykle niekde v blízkom okolí, kde sme sa už poznali spredtým, buď to boli spolužiaci, alebo o pár rokov nižšie. Mm. Uh, a, ale vlastne nemajú tú ašpiráciu byť niekedy samostatnými grublidami. Takže baví ich a sú skôr takí research scientists. Proste niekto, kto, kto rád je laborke, rád pipetuje, rád uh, pro, pracuje na nejakom projekte a aj, aj premyšľa nad tým, ale nechce sa osamostatňovať.
2: Mm-hmm. Takže
1: tak, Takýchto ľudí ja mám viacero a, a vlastne sú, sú to skôr známi a kamaráti a kamaráti kamarátov, ktorí tak skončili a hľadali si.
2: No uh-huh. tak to tomu si potom príjemne prostredenie na prácu
1: <fým> až
2: kamarát že to musí byť také akože fajno.
1: Určite by to potvrdili aj ostatní.
2: <fým> 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 Čiže potom tu je otázka, čo mi napadá, že ako je to potom s tým, s tou diverzitou vlastne v tom týme, čo týka nejakej tejto medzinárodnej, vieš, že, a na kej úrovni to máš, alebo asi keď to porovnáš s tou tak mm. tam to asi, predpokladám teda, tak možno tam boli, že všetci Američania a jedine ale, ale to asi nie. Keď to porovnáš, tak je to obrovský rozdiel?
1: Mm, určite je to obrovský rozdiel, pretože priznávam, že mám vlastne prevažnú väčšinu Čechov. Je tam teraz jedna Slovenka, sa nemilím. Mm. Boli to samé holky donedávna. Mm. Ja som tam traja, traja chalani. 11 a 12, aby som povedala presné číslo, vrátane mňa. Mm-hmm. A teraz od 1. 11. pribudol teda tretí muž do týmu. A inak mm-hmm. sme ženy. A, a mám dve, dve študentky, ktoré sú do akože bakalára, dve pieždy študentky a potom vyšok sú, sú, sú teda tí seniorní, skončení pieždy, ktorí ale nechcú byť samostatnými grubli drámy, takže že pracujú na mojich projektoch, alebo na našich projektoch.
2: Na uh-huh. celkovo na fakulte to, uh, univerzita čiže na fakulte to máte, ako s týmto, čo týka zahraničných?
1: No, uh, na lekárskej fakulte si myslím, že je to ako ktorý ústav. Sme ústav uh-huh. histológie, a a máme pár zahraničných zamestnancov. Takže handful, naozaj je do 5 z niekoľkých desiatok zamestnancov, ktorí robia výskum. Veľký ústav, ktorý robí vedú na Lekárskej fakulte, biologický ústav, tak tam je to lepšie s diverzitou. Tam v každom týme majú aspoň jedného dvoch ľudí zo zahraničia, ak viac. A potom existuje na prírodovedeckej fakulte, tam, tam sú zase iné ústavy, tak akože nejaká diverzita tam je, určite lepšie ako na lekárskej fakulte. Myslím si, že najviac uh, diverzný ústav je, je Tech uh, Central European Institute of Technology, ktorý už bol založený s tým, že to fakt má byť špičkové stredisko pre aj zahraničných vecov a oni... Je to taká... Skoro mi až príde company alebo v, nie, v niektorých ohľadoch uh, nechovajú takže rekrutujú aktivne ľudí zvonku a, a dávajú benefity a robia také tie uh, akcie, ak by človek čakal od korporátu, tak prílež v spálekárskej si myslím. Uh-huh. Uh, ale tak tam na tom cviteku je tá diverzita ako veľká. Jako neviem, ako moc je to na škodúčinení, že nejaký tým je div, diverzný alebo nie. Uh, ja mám za to, že... Uh, že by, tam pre, že by v tíme hlavne mali by chytri ľudia, čiže budú zo Slovenska, z Čech, alebo z Norská, no tak je to asi jedno. Hlavne, hlavne. niekých to baví a prispievajú
0: svojou kreatívou do toho týmu. Ale možno ak v tíme ste viac menej z Čech a zo Slovenska, ale zároveň to kompenzuješ tým, že máš vlastne medzinárodnú spoluprácu však a ako sa to vyvíja. <laughs>
1: Snažím sa, máme... Vlastne jednu takú veľmi aktívnu spoluprácu a to tiež bola čiste, čiste dobrá náhoda tým, že nás poslovili z Danska z University of Argus, či by sme sa nechceli pripojiť do projektu, ktorý zrovna vtedy písali a boli by tam teda členovia jednak z Dánska, z Holandska, z Nemecka a z Maďarska. My by sme tam boli ako ten expert na tie kmeňové bunky na tie modely, uh, tak sme vtedy, tak ja som vtedy povedala, že určite áno, uh, tak, tak táto spolupráca je veľmi zaujímavá. Uh, tak to, tá je taká asi najaktívnejšia. Máme nejakú spoluprácu s uh, Nemeckom, s, s Max Planck Institute v Plóne, tak na sever, na sever od Hamburgu a nejaká spolupráca, ktorá je ešte teda konexia zo Sandiega so e, švajčiarskom, ktorá je Takže toto nejak funguje, myslím, že je to určite zaujímavé, zvlášť teda tá, e, ten, ten mnoholaterálny grant
0: s Dánskom a Holandskom je to veľký prínos určite aj pre mojich študentov a, a členov týmu. v rámci toho budú nejaké výmeny študentov alebo pôjdu tvoji študenti do Dánska?
1: Chcela by som, chceli by sme, ako ten COVID to drobne zhatil, pretože sme sa už vlastne pred rokom a pol chceli osobne stretnúť, ale teraz to vyzerá, že sa to uskutoční budúci týždeň. Ak nezavedú ne Holandia nejaké restrikcie na, na prílety, tak tam pôjdeme. a Tak chceli by sme, aby jeden, jeden člen môjho týmu tam nejak, na nejakú dobu bolo a čo sa naučila. Ešte som zabudla, že vlastne jedna moja študentka teraz bola na, na poloročnej stáži v Cambridge, University of Cambridge v jednom inštitúte, takže tam vlastne akážšie spoluprácu tiež prebiehať.
0: A, a nejaké spolupráce na Slovensku máš? Ako sa to no. na Slovenskom robí? <laughs> uh, ja vlastne až tak moc vecov
1: na Slovensku nepoznám. Nejakí moji dvaja kolegovia z Ameriky sa na Slovensko vrátili, pretože čo som nespomenula je, že tá náhoda, ktorá tomu chcela, že som sa tam dostala ja, je, že môj šéf tam, Martin Marsala, je pôvodom zo Slovenska, ale už 25-30 rokov teraz žije v San Diego a má spoluprácu s Českou republikou, s akadémiou vied v Libichove, majú o, model mini prasiat a, a dajú sa tie mini prasiat a použiť na, na rôzne experimenty. No a takže občas o, tam k sebe do laborky vlastne uvíta nejakého vúčecha alebo slováka a vlastne o, vždycky tam niekoľko slovákov z tej veľkej skupinky bolo. Takže jeden, niektorí títo moji vtedajší kolegovia sa teraz vrátili na Slovensko, o, ale oni robia trochu iný výskum, takže s nimi spoluprácu nemám. Jeden ten kolega je práve v tom takže s ním tú spoluprácu mám. A, ale teraz uh, je akýsi pol bilaterálny československý um, grant, ktorý by sa mohol podať nejaký interexcellence, tak uh, s uh, doktorkou Dominikou Fričovou uvažujeme na tým, že by sme jeden tak podali. Ale je to vyslovene iniciatíva, ktorá vznikla, pretože sa nám asi
0: stretávajú témy a hovorili sme si, že by vlastne bolo zaujímavé si nejak rozvíme ďaléko. Ale ako sa počúvam, tak asi nemáš úplne motiváciu, že by si sa ako vrátila na Slovensko. No toho Brna to vlastne ani nemáš ďaleko, ak by si musela za rodinou však.
1: Brno nie je ďaleko, presne tak. Ja naviac tým, že som tu už začala študovať na tej vysokej škole, tak tak ani moc nepoznám ten slovenský systém vedy, vedeckých grantov, inštitúcií. Dosť by ma to stálo asi úsilia sa tam nejak etablovať. Naviac, úplne tým, že som tu vyrastla, tie kmeňové bunky sa tu robili v dvoch laborkách, a to v tých našich, mm. vždy. A ešte taj, tá neurodiferenciácia je niečo, v čom si myslím, že tá moja skupinka je v tejto chvíli fakt expert. Takže nedáva ne mi moc zmysel sa rácať na Slovensko. Uvedomujem si, že by bolo super, keby sa tam podarila nejaká spolupráca. Ja, bolo by skvelé môcť privítať nejakých slovenských študentov v Čechách a, a rozbehnúť nejakú takúto spoluprácu na diálku, ale, ale ja... Môj výskum sa tam presunúť dá ťažko, No to na tým hm. vlastne
2: oblažným. Mňa otázka, že čo sú teda ďalšie ciele? <laughs> že, no, z akademického hľadiska je, že ja neviem, asi nie si docetka, či si docentka? Že, že vlastne, či, či chceš ísť týmto postupom, že uh, uh, ísť vlastne uh, habilitačka, docentúra, alebo, alebo ale, ale, ja som taký plánovač, vieš, ja plánujem 50 rokov, docentúra, profesúra a všetky tieto veci, alebo, alebo vlastne tvoje cieľ je možno, tak to vlastne, sme, oh. alebo vlastne, lebo v podstate si získala gačer, to, to, to nie je juniorský, teraz máš normálny gačer, nie?
1: Teraz sa to prerušilo asi na chvíľku,
2: prepáčte. No. Aha, sorry, že ty, ty si získala normálny gačer, nie juniorský už teraz.
1: Áno, áno, ten štandardný GATCHER.
2: Že, že to, ja som v Čechách asi iba dva roky, ale viem, že tento získanie toho GATCHER, to je v podstate to, ten najväčší grant národný, ktorý sa dá získať. Že, že keď chceš ísť potom ďalej, také, či chceš ísť nejakým, do nejakých medzinárodných projektov, alebo len tak vieš, čo, čo je ďalšia meta. <laughs>
1: No, meta je asi robiť dobrú vedu, lepšiu a lepšiu, o, mať na to stále finančné prostriedky, takže úprimne hovorím, že žiadam o všetky granty, o ktoré požiadať môžem, či už sú uh-huh. národné alebo medinárodné. Snažím sa ich samozrejme vždy písať tak, aby zapadali do témy a rozvíjali ju nejakým správnym smerom. Uh-huh. Samozrejme, to nemôžu byť dupli, duplicitné granty, takže vždy je to nejaký rozvoj niekam. A čo sa týka mojej kariéry, ja, ja som opäť nikdy nebola ten plánovač, a skôr som robila tie veci, ktoré mi bavili, a snažila som za ich robiť dobre, takže takto tak to beriem. Ale neviem sa preto, lebo otec mojej kamarátky je zo do okolností patolog na... Martinskej lekárskej fakulte a čo po rokami volá a pýta sa ma, či už docentúru chcete urobiť. Mu <súdňujem> hovorím, že určite na to jedného dňa príde, tak asi na to jedného dňa príde, ale nie je to priorita
2: v tejto chvíli. No, Prečo sa to pýtam? Lebo ja to tiež pocitujem, že s určitým vekom prichádzajú tie otázky, no, že kedy bude docentúra kedy bude hento. Ale... A či to má v podstate, ja nad tým tak rozmýšľam, neviem, či to je, aj nad tým rozmýšľať, či to má, má to pre teba zmysel si urobiť docentúru napríklad?
1: My sa vždy smejeme, ak sme z tej prírodovedeckej fakulty a ja máme ten magisterský titul a teda ten doktorský aj za mnou, tak všetci uh-huh. doktori na lekárskej fakulte nám vždy hovoria, magisterka Bohačiaková a magister neviem kto a už takí tie ako seniorní grublídry, ktorí už majú len to 5 vývovodovkách, sú furtí magistri, ktorým už kvôli tomuto, aby som si tu docenturu mala spraviť. <tým <tým> <tým> tým Ale nejaké... V tejto chvíli to nevidím ako úplne podstatnú, podstatnú vec. Fakt si myslím, že sme v produktívnom veku, máme to perfektne rozbehnuté, našlapnuté, tie granty v tejto chvíli máme a, a Teraz by sme mali naprodukovať tie výsledky, kvalitné výsledky a opublikovať to a potom, potom mm-hmm.
2: A je nejaká taká európska výzva, ktorá je ako keby viazaná k tomu, čo robíš? Alebo ideš do takých všeobecných výziov? Do mm-hmm. horizontov alebo niečo také.
1: Uh, je volá sa to Joint Program for Neurodegeneration, čiže no. uh, je európska výzva m, práve nejakých multi laterálnych grantov, čo je práve ten, ktorý sme dostali s tými Holandianmi a Danmi a Daniami. Tak ten... Um, potom som skúšala žiadať um, tento rok, ten teda bohužiaľ nevyšiel, ale o, tak je. som ho požiadať na ďalší rok. Um, inak ako výhľadoval nejaký ERC, ale ja teda už od minulého roka nespadám do tej juniorskej kategórie, takže to bude musieť byť ten druhá kategória. Mm-hmm. Consolidator. Yeah, a, a tak a nek- netrúfam si lídovať nejaký m- super multilaterálny projekt. Takže myslím si, že, že je to veľká výzva a už teraz manažujem niekoľko tých grantov, tak viem, že to zaberá dosť času ešte popri tom robiť tak dobrý research, so všetkými seba videl výsledkoch, preberať data oplatovať to. A popri tom je teda ešte tá rodina, ktorej kvôľvek odíde po čtvrtej z práce a potom ešte dobieha po nociach veci, tak, tak
2: tak. Ja si dával budík na čtvrtú, vtedy to robím vám
1: <súdňujem> Ja obvykle uspím dieťa, zobudím sa o 11:00 a ešte do tretej. <súdňujem> robím. Ale som zistila, že keď idem spať neskôr ako o 3 ráno, tak už potom je to ráno dole.
2: Mm-hmm. Potom mm. už ideš spať ráno vlastne.
0: Potom, že, potom už svita a to tak. No myslím, že, sme, že sa blížim vlastne k záveru. No. A prebrali sme toho riadne veľmi do detajlu. Všetky tie možnosti ako si vlastne zafinancovať laborku. Ale... Aj vlastne mňa bavilo, že sme sa porozprávili aj o tej vede. Um, ale my máme s Martinom, my sa vždy tak pýtame nakoniec. Ja to volám s múdrosti, on to nemá rád. <laughs> a chceli by sme sa ťa odpýtať na nejakú radu, ktorú by si dala začínajúcim vecom. A druhá by bola, um, a to sme vlastne zodpovedali počas tohoto podcastu. My sme chceli vedieť, ako sa rozhoduješ. A nám to vychádza, podľa mňa, že tak intuitívne, ako príde. že že, že nemáš nejaký premyslený plán, tak tu sme odpovedali, tak sa možno vrátime k tej tej prvej pôvodnej, že keby si mohla dať nejaké proste radu začínajúcim vecom, čo by si im odkázala? To je strašne zavezujúce. (laughs) (laughs) Ale
1: asi by som im poradila sa nevzdávať. Ak ich nejaká nejaká vec začne baviť a, a chytí ich to, tak v tej laborke prídu na to, že im strašne veľa vecí bude nevychádzať. A jeden môj kamarát hovoril, že keby všetky experimenty vychádzali, tak uvedu môže robiť úplne úplne každý, ale ale prežije iba ten, ktorý dokáže zaťať zuby a prenie sa cez to, že 90% experimentov je optimalizačných a nevide a, a potom až tých 10 prinesie tieto ovocie, na ktorým človek ide. Takže možno nenechať odradiť nejakými neúspechmi o, ísť, o, ísť za tým svojim snom a, o, a možno aj vybrať si dobrú skupinku, ktorá, ktorá bude motivujúca. Myslím si, že to začínajúcim vedcom je dosť často zlomiť bez, keď si vyberú skupinku, kde na nich trošku kašľú v odzokách a, a nehľadia ne na, na, na nejaký ich rozvoj, tak,
0: tak ešte vybrať si niekoho, komu na nich bude záležať. Ďakujeme veľmi pekne za túto radu. Myslím si, že si to úplne pekne zaklincovala a, a ďakujeme ti teda za rozhovor Ja vám ďakujem za pozvanie Všelom. Dúfame, že sa vám dnešný diel páčil Ak máte otázky, komentáre alebo návrh na zaujímavého hostia neváhajte nás kontaktovať na sociálnych sieťach Žijem vedú či e-mailom na žijemvedu, zavinač, žijemvedu.sk S vedcami okolo sveta vám prináša občianské združenie Žijemvedu, ktorého hlavným cieľom je spájať slovenské vedkyne a vedcov doma a v zahraničí. V sérii sme už vyspovedali 15 talentovaných slovenských vedkyň a vedcov, pôsobiacich po celom svete. Minulé rozhovory si môžete vypočuť v rámci Žijemvedu podcastov na podcastových platformách Google Podcasts, Apple Podcasts a na Spotify.